0: Herkese tekrar merhabalar. Turkey Beyond Borders e, projesi kapsamındaki Ermeni gaylesinden Ermeni soykırımına giden süreç e, başlıklı seminerimin ikinci e, bölümünde e, tekrar sizlerle birlikteyim. Birinci bölümde e, biraz 19. yüzyıl e, Osmanlı İmparatorluğu e, siyasetinden bunun uluslararası gelişmeler e, çerçevesinde e, Ermeni meselesinin ya da doğu sorunu olarak e, değerlendirilen bu e, bu meselenin 19. Osmanlı siyasi dünyasına nasıl girdiğini, nasıl geliştiğinden bahsettim. İkinci bölümde artık yavaş yavaş e, 1908 devrimiyle birlikte, ikinci meşrutiyetin ilanı ile birlikte 1915'e daha doğrusu öncesinde savaşa giden süreci ve daha sonra 1915'in e, giden süreci süreci incelemeye sizinle birlikte analiz etmeye çalışacağım. Şimdi 24 Temmuz 1908'deki ikinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte İttihat ve terakkinin güttüğü bu iddiatı anasır ideali ve Osmanlıcılık işte Osmanlı vatandaşlığı fikriyatı bile Türk Müslüman unsurun diğer gayrimüslim unsurlardan üstünlüğünün bu unsurlar tarafından kabulüne dayanıyordu. Yani milleti hakimi olarak Türk-Müslüman unsur hem gayrimüslimler hem de Türk olmayan Müslümanlar, Araplar ve Arnavutlar gibi örneğin karşısında kendisine doğal bir üstünlük atfediyor. 1915'te soykırımla sonuçlanan Ermenilere yönelik ittesel şiddetin altında yatan nedenlerin ve motivasyonların anlaşılmasında bu bahsi geçen ideolojik arka plan e, oldukça önemli. E, şimdi... Takriben 1912-13'teki Balkan Savaşları'nda alınan büyük yenilgiler ve toprak kayıpları sonrasında Türk milliyetçiliği iyiden iyiye kendini hissettiriyor ve resmi bir devlet ideolojisi ve bu devleti idare eden İttihat ve terakki iktidarının resmi fikriyatı olarak ortaya çıkıyor. Bu tarihe kadar iddiaat ve terakki açık bir biçimde olmasa da politikalarında ve İttihat ve terakki cemiyetinin muhtelif kongrelerinde Türk-Müslüman unsurunun hakimiyetini temel alan e, milliyetçilik ideolojisini örtük bir biçimde sergiliyor. Bu minvalde e, bir süre resmi devlet ideolojisi olarak işler gören ve İttihat ve terakki tarafından nasıl bulunan Osmanlıcılık ideali sadece imparatorluğu bir arada tutmak ve iddiaat ve terakkinin asimilasyonist politik alanı bir paravan olmak sahibiyle kullanılıyor. Esasında Osmanlıcılık idealiyle hedeflenen nihai amaç eğitim, kültür, ekonomi ve siyaset dahil olmak üzere bütün toplumsal alanlarda Türk-Müslüman unsuru hakim kılma. İttihat ve Terakki cemiyeti içinde Türk milliyetçisi akımın önde gelen temsilcileri ileride Ermeni soykırımı tehciri ve soykırımının da mimarları olacak olan Doktor Nazım ve Bahattin Şakir'dir. Bu iki isim cemiyetin Türkçü kanadını uzun bir dönem iştiyakla temsil ediyorlar. Bu nedenle İttihat ve Terakki'nin 18 Eylül 1908'deki Selanik'te gerçekleştiği ilk gizli kongrede bu iki ismin İttihat ve Terakki Merkezi Merkez Komitesi'nin üyesi olması, üyesi olması ve komiteyi kontrol etmesi de şaşırtıcı değil. Ee, şurası muhakkak ki İttihat ve Terakki'nin Türkleştirme siyasaları özellikle ikinci meşruiyetin hemen akabinde Bosna Hersey'in e, Avusturya Macaristan'a ilhakı, Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi ve Girit'in Yunanistan'la birleşmesi gibi olayların yarattığı beka kaygısıyla usule geliyor. Bu durum İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İmparatorluğun bilhassa gayrimüslim unsurlarına yönelik antipatisini arttırıyor, güvenini zedeliyor ve giderek bu unsurlara karşı düşmanca bir tavır takılmasına cevaz veriyor. Bunun sonucunda da şiddete başvurulmaktan imtina edilmiyor. Ee, söz konusu etnik milliyetçi ya da Türkçe ideoloji sosyal darvinizmden de ziyadesiyle etkilenmiş. Bu Osmanlıcılık altında uygulanan siyasalar, Türk İslam kimliği etrafında bir topluluğu kültürel olarak homojenleş, homojenleştirmeyi hedefliyor. Örneğin, 1 Kasım, 1 Kasım 1910 tarihinde gerçekleştiren bir diğer kongrede İttihat ve Terakki cemiyeti içindeki Türkçü kanat, İttihat anasırlı fikrini benimseyen kanadı ber taraf ediyor. Bu anlamda bu kongreden hemen sonra Türk milliyetçiliğinin kurucu ideoloğu olarak bilinen Ziya Gökalp'in İttihat ve Terakki merkez komitesi üy olması da üye olarak seçilmesi de rastlantısal bir gelişme değil. 1913 baharında Türk milliyetçiliğinin Cemiyetin resmi ideolojisine dönüştürdüğünü dönüştürdüğünü iddia etmek mümkün. E tabii burada daha önce de belirttiğim gibi Balkan savaşlarındaki büyük yenilgiler ve toprak kaybı İttihat ve Terakki'nin Ermenilere yönelik politikalarında belirgin bir radikalleşmenin önünü açıyor. Bu siyasallardaki milliyetçi dozajın da artmasıyla birlikte İttihat ve Terakki'nin Ermenilerin devam eden reform taleplerini yerine getireceğine dair inançları ciddi ölçüde eee sarsılan Ermeni siyasi örgütleri son tahlilde bu reformların gerçekleştirilmesi adına yine uluslararası camianın dikkatini çekmeye karar veriyorlar. Bu durumu devletin egemenlik haklarına ve iç işlerine müdahale olarak değerlendiren iddiaççılar Balkanlardaki muazzam toprak kaybının da yarattığı beka psikozunun da etkisiyle Ermenilere yönelik politikaları daha tavizsiz ve şedid bir hal almaya başlıyor. Fakat son tahlilde Ermeni siyasi örgütlerinin de şart meselesinin çözümünde daha doğrusu Ermenilerin nüfus bakımından yoğun oldukları doğu vilayetlerinde reformların hayata geçirilmesi adına bu sorunu uluslararası bir zemine çekmekten başka çıkar yolu da bulunmuyor gibi bulunmuyor gibi gözüküyor. 1909 Nisan'ında Adana çevresinde yaşanan katliamlar, Ermenilerin maruz kaldığı katliamlar, bu katliamların gerçek faillerinin cezalandırılmamasına rağmen Ermeniler Osmanlı Anayasası ve rejimine karşı sadık kalmaya devam ediyorlar. Özellikle Ermenilerin artık o dönem e, yoğun yoğun biçimde e, temsil eden Ermeni Devrimci Federasyonu açısından bunu söylüyorum. Taşnak Sütün açısından. Fakat bu sadakat e, iddia ve terakkinin politikalarında güçlü bir etki yaratmıyor. Bu şartlar altında Ermeni siyasi örgütleri Avrupalı güçlerin de desteğini elde etmek dışında ellerinde bir opsiyonun kalmadığını düşünüyorlar. Bu e, saikle liberaler, muhafazakarlar, devrimciler ve sosyal demokratlar, işte devrimciler, hınçaklar, sosyal demokratlar, taşnaklar ol, olmak üzere neredeyse bütün Ermeni siyasi grupları Ermeni siyasi konsey adı altında bir araya geliyorlar ve güvenilir kaynaklardan gelen potansiyel bir katliam zinciriyle karşı karşıya kalabilecekleri ve buna karşı radikal tedbirleri almaları gerektiği hususunda hemfikirler. Şimdi 23 Ocak 1913'teki hükümet darbesiyle iktidarı tekrar ele alan İttihat ve terakki e, özellikle Paris'te mukim olan Bogos Paşa'nın bu reformlarla ilgili olarak Avrupa Büyük Devletleri nezdinde bir takım propaganda faaliyetlerine girişmesi yoğun bir diplomasi trafiğine girişmesi ne karşı büyük bir tepki gösteriyorlar. E, Talat Paşa Nubar, Bogos Nubar Paşa'yı Rusya'nın oyuncağı olarak tarif ed- tasvir ediyor hatta. 14 Şubat 1913'te Balkanlı Savaşları'na kadar yakın ittifak halinde oldukları Taşnak, Süt Yünil'e görüşmeler yapan iddiaçı liderler herhangi bir dış müdahaleye mahal vermemeleri hususunda Taşnakları uyarıyorlar ve idari reformları gerçekleştirecekleri va- vaadinde bulunuyorlar. Ancak Taşnakların artık iddiaçılara güveni kalmamış. Bu vaatlerin de kendilerince hayalden ibaret olduğunun farkındalar. Ee, bunun yanında Bogos, Nubar Paşa'nın da bu e, Avrupa'daki faaliyetlerinden rahatsızlık duyan iddiatçılar onu devre dışı bırakmak istiyorlar. Ve bu çerçevede taşnakları reformları uygulayacaklarına dair ikna etmeye çalışıyorlar. Zira tek defteri bu sorunun yani Erbeni Gailesi'nin özellikle de imparatorluğun beka kaygısının had safhada olduğu bir zamanda bunun uluslararası bir mesele haline gelmemesi. Ve bu anlamda dış müdahalelere maruz kalmamak. Ee, Ilaveten iktihatçılar 1913'in sonlarına doğru hem Taşnak Sütün hem de İstanbul Ermeni Patrikliği ile reformların uygulanması noktasında mutabakata vardıklarını da beyan ediyorlar bu arada. Ancak Ermeni siyasetinin önde gelenleri reformların fiiliyata geçirilmesi için Avrupa devletlerinin garantörlüğünde ısrarcılar. Çünkü böyle bir siyasal stratejinin Ermenilerin güvenliği, toprak meselesinin çözümü, eğitimi finanse edebilmek için vergilerin yeniden dağıtılması e, yerel ve ulusal ölçekteki sivil idarede Ermenilerin yeterli temsili gibi hususların çözümünde bunun kilit bir faktör olduğuna inanmışlar. E, bütün bu gelişmeler karşısında darbeyle iktidara ele geçiren iddiaçlı liderler Ermenilerin batılı güçlerin devletin iç işlerine müdahalesine zemin hazırlayan siyasi pozisyonuna şiddetle tepki gösteriyorlar. Hatta Kirkor Zohra e, günlüğünde Ermenilerin reformların Avrupalı güçlerin garantörlüğünde hayata geçirilmesi noktasındaki ısrarının iddiaçılar tarafından devletin egemenlik alanının e, tırnak içinde ifali olarak algılandığını net olarak ifade ediyor. E, Tabi bu durum İddihatçıların Ermenilere yönelik politikalarında daha da radikalleşmesine bir zemin sağlıyor. Bütün bu gelişmeler aslında Ermeni siyasi örgütleri adına net bir gerçekliği ortaya koyuyor. O da Jön Türklerin biraz da Balkan Savaşları'ndaki büyük felaketten ve yenilgiden sonra reform meselesinin rafa kaldırılmış olması. Bu durum Ermenileri Avrupa'nın desteğini almaya ve iddihatçılara baskı uygulaması için Avrupalı büyük güçlerin nezdinde etki yaratmaya itiyor. Ee, peki Nedir bu reform talepleri? İşte Ermeni Siyasi Konseyi altında işadiilen özel bir komisyon var ve bu komisyon tarafından Çarlık Rusyası'nın İstanbul'daki diplomat ateşesi Andre Mendelstam'a reformlarla ilgili spesifik öneriler paketi. Bunlarda şu bu pakette şöyle şeyler var mesela 6 vilayetin vilayeti sitte dediğimiz 6 vilayetin birleşmesi, bu vilayetlerin idaresi için Hristiyan bir vali atanması Avrupalı güçlerin eğiteceği ve içinde Ermeni askerlerinde olacağı bir jandarma birliğinin kurulması, Hamidiye alaylarının ilga edilmesi, yerel yönetimde Ermenice, Kürtçe ve Türkçe'nin kullanılması, ne bileyim işte Ermenilere ait topraklara ve arazilere yerleştirilen Müslüman muhacirlerin buradan çıkartılması ve Avrupalı güçlerin söz konusu taleplerin yerine getirilmediğini kontrol etmesi gibi konular var. Bütün bu e, reform paketi İttihat ve Terakki'nin ileride birlikte savaşa gireceği Almanya dahil bütün batılı devletler tarafından 8 Şubat 1914'te onaylanıyor ve İttihat ve Terakki bunu kabul etmek durumunda kalıyor. Ve 1914'teki Şubat 1914 Yeniköy Anlaşması dediğimiz bu reform anlaşması ile İttihat ve Terakki ve Ermeniler arasındaki siyasi ilişkiler onarılamaz bir biçimde kopuyor diyebiliriz. Ermeni siyasi örgütlerinin reform meselesini işte Beynel-Minel diplomasinin bir ajandası haline getirmesi ve bunu sürekli gündemde tutması iddiatçılar nezdinde onların vatan haini olarak kodlanmasını beraberine getiriyor. Şurası muhakkak ki 1. Cihan Harbi, İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'ne Ermenilere yönelik imha siyasalarını kuvveden ile çıkarmak noktasında tırnak içinde uygun bir ortam sağlıyor, sağlamıştır. Balkan savaşlarındaki muazzam toprak kaybı ve yenilgi sonrasında Anadolu'nun Türkleştirilmesi eksenli Türk milliyetçiliği ideolojisi keskinliğini arttırmış ve son tahlilde iddiaat ve terakki cemiyeti liderleri için resmi ideoloji seviyesine yükseltilmişti. Bu bağlamda Ermeni nüfusunun Anadolu'nun tamamında elimine edilmesi söz konusu ideolojik yönelimin de olmazsa olmazı haline geliyor adeta. Bu ideolojik motivasyonlar doğrultusunda İttihat ve terakki İmparatorluğun teritoryal bölgesel bütünlüğüne yönelik en büyük tehdidi teşkil eden kadim düşmanı Rusya'ya karşı Kasım 1914'te Almanya'nın yanında savaşa iştirak ediyor. Aynı Rusya iddiaççılar açısından adeta bir utanç kaynağı olan altı vilayette müküm Ermenilerin durumunun iyileştirilmesi adına yapılan Şubat 1914'deki reformlarında tetikleyicisi. Ee, Ilaveten şunun da altını çizelim. Balkan Harbi sonrası yaşanan bu geniş ölçekli toprak kaybı Balkan coğrafyasında yaşayan ve bu dönemde vuku bulan savaşlarda kitlesel şiddet ve katliamlara maruz kalarak Anadolu'ya kendini böyle canhıraş bir şekilde atan Müslüman nüfusun Hristiyanlara dönük nefreti ve intikam duygusu Osmanlı'nın savaşa girmesindeki önemli ideolojik motivasyonlardan da bir tanesi. İşte kendi ana yurtlarından kovulan Müslümanların beslediği intikam duygusu Ermenilerin katledilmesi sürecinde iktidar tarafından araçsal bir biçimde kullanılıyor. Ee, bunun yanında işte başta kapitülasyonlar, reform anlaşması ve devletin egemenlik alanını ihlal eden diğer uluslararası anlaşmaları derhava etme arzusu Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasının önemli itkilerinden. Ee, Ermenilerin bu şekilde vatan aynı e, olarak görülmesi e, savaşa dahil olmak söz konusu reformların uygulama zorunluluğundan da kurtulmak demek. Aynı zamanda iddiaççılar açısından. Dolayısıyla o dönemde birçok yabancı diplomat hazırladıkları raporlarda iddiaççıların Ermenilerin Topyekün imhası sürecinde harbin, yani Birinci Cihan Harbin onlara sağlamış olduğu savaş zamanı koşullarından bir hayli faydalandıklarını belirtiyor. Ancak nihai olarak bütün bu faktörlerin soykırımsal bir momente kanalize edilmesinin Başka bir ifadeyle Ermenilerin imhasını yani gaileden imhaya giden bu süreci mümkün kılan şey Birinci Cihan Harbi ve onun inşa ettiği koşullar. Savaş, siyasal iradeyi ortaya koyan aktörlerin savaştan önceki pozisyonlarının devam ettirmeyip onların yeni pozisyonlar ve siyasi tasavvurlar, geliş- tasavvurlar geliştirmesine izin verir. İşte Ermeni tehciri veya Türk tarihlerinin kodifiyetli bir biçimde ifade edersek Ermenilerin yeniden iskanı süreci böyle bir tarihsel bağlamda meydana geliyor. Ee, şubat Mart 1915 tarih itibariyle başlayan Ermeni tehciri, İttihat ve Terakki Hükümeti'nin 27 Mayıs 1915 tarihinde tehcil kanunu olarak da bilinen dört maddeli kanunun yayınlanmasıyla resmileşiyor. Kanun işte ne diyor? Savaş sırasında ordu, kol ordu ve tümen komutan ve vekillerine işte müstakil mevki komutanlarına, hükümet emirlerine, ülke savunması ve asayişin korunmasına ilişkin uygulama ve düzenlemelere karşı herhangi bir suretle muhalefet silahlı tecavüz ve direnme durumunda derhal askeri kuvvetle en şiddetli surette önlem alma ve tecavüz ve direnişi tamamen yok etme yetkisi veriyor. Şimdi bir noktanın altını çizmekte fayda var. Ermeni soykırımı oldu mu olmadı mı tartışmalarında sıklıkla üzerinde durulan mevzu burada açık bir Kasıt unsurunun varlığıyla ilişkili. Genel kanaate göre iddiaçıların işte Ermenilerin Topyekün imhasına yönelik sistematik bir politikası ve kastı yok. Ancak bana kalırsa böyle bir kastın veya niyetin ayak izlerini tehcir sürecinin bizatihi kendisinde aramak gerekiyor. Bu anlamda Ermeni tehcirinin başlı başına bir tarihsel süreci olarak, olarak yakın mercekten okunması elzem. Çünkü iddia ve terakki merkezi umumisinin ultramilliyetçi radikal kanadının Ermenilerin izalesine dönük stratejileri ve politik alan uygulama alanı Tehcir'in vuku bulduğu yer zaman ve Tehcir'in koşulları. Tehcir bu kadronun soykırım niyetini açar çıkarmak açısından önemli bir turnu sol kağıdı işlevi görüyor. Her şeyden önce kendi güvenlikleri için harbin cereyan ettiği bölgelerden daha güvenli yerlere yeniden iskan edileceği söylenen Ermeniler... Tam tersi dördüncü ve altıncı ordunun İngilizlerle yoğun olarak savaşta bir gayya kuyusuna yani Suriye topraklarına sürgün ediliyor. Ee, Şubat-Mart 1915'te dört yol adına Maras-Reytun'da fiilen başlar Tehcir. Ermeniler, buradaki Ermeniler Konya'ya sürülmesi planlanır. 24 Nisan 1915'te alınan bir kararla Tehcir'in rotası Anadolu dışına doğru evrilir ve Suriye'de karar kurulur. Aynı gün İstanbul'da daha sonra neredeyse Anadolu'daki bütün vilayetlerde Haziran-Temmuz 1915'e kadar sürecek olan Ermeni aydınlarının, Ermeni toplumunun ileri gelenlerinin tutuklanması ve birçoğunun Çankırı, Ayaş Ankara istikametinde katledilmeleri vuku bulur. Aynı gün yine 24 Nisan 1915'te İngilizler ve bağlı kuvvetler denizden ve karadan Çanakkale'yi bombalamaya başlarlar. Van'ı da kaybederek iyice köşeye sıkışan Ve kendi varlığını mutlak bir tehdit altında hisseden iddia ve terakki liderlerinin gazabına uğrayan ise en başta Ermeni toplumu ve sonrasında bütün bir gayrimüslim Osmanlı tebaası olur. Ermeni sürgünleriyle dolu olan konvoyların güvenliği için hiçbir önlem alınmaz ve buna yönelik güvenlik önerileri geri çevrilir. Yabancı konsolosluklar, büyükelçiler ve uluslararası yardım kuruluşlarından gelen yardım teklifleri engellenir ve kabul edilmez. Eee Yine Almanya ve Amerika'dan gelen söz konu yardım tekliflerinin kabul edilme edilmemesi bizzati Talat ve Cemal Paşa'ların çeşitli vilayetlerdeki görevlilere gönderdiği emirlerle teyit edilir. Ve Ermenilere yönelik sor- soykırım niyetinin en bariz örneği, Dahiliye Nazırı Talat Paşa tarafından Diyarbakır vilayetine gönderilen 12 Temmuz 1915 tarihli şifreli telgraf. Bu telgrafta ne diyor Talat Paşa? Diyarbakır valisi Reşit, Reşit Bey'e Kasap Reşit Bey e, kasaplığıyla maruf Ermenilere karşı uygulanan terbiye edici siyasal uygulamaların diğer Hristiyanlara uygulanmamasını talimat veriyor Talat Paşa. Yani Reşit Bey Diyarbakır'daki 150 bin Ermeni'nin sistematik olarak imha edilmesinden sorumlu ve aynı şeyleri diğer Hristiyanlara uygulama diyor Talat Paşa. Ermenilerin Topyekün imhası sürecinde kasıt unsuru'nun somutlaştığı bir diğer mesele tehcir e, edilen Ermenilerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının akıbetiyle ilgili. Şimdi 1915 yılında sürgün edilen Ermenilerin geride bıraktıkları mallar var. Ve bunların idaresi için e, gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde bir dizi kanun ve kararname çıkartılıyor. Bunlar envalime Türkiye kanunları olarak biliniyorlar. E, bu kanun ve kararnameler Ermeni varlığını yok etmeyi kurumsallaştıran bir takım e, mevzuat ve bunlar bu kanlar soykırımın yapısal unsurları aynı zamanda şimdi Ermeni soykırımı sadece Ermenilere karşı işlenmiş barbarlık gösterilerinde değil aynı zamanda Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çıkarılmış bir dizi normal ve sıradan hukuk metinlerinde de gizli e, itaat ve terakki Ermenileri şu veya bu nedenlerde bulundukları yerlerden sürüyor sürerken de mallarınıza biz bakacağız ve değerlerinin karşılığını yeni yerleşim yerlerinde size teslim edeceğiz sözünü veriyor. Ancak çıkartılan tüm kanun ve kararnamelerde malları nasıl sahiplerinin Ermeniler olduğu ve devletin sadece onlar adına idare işini üstlendiğini tekrar etmesine rağmen bu kanun ve kararnameler Ermenilerin Anadolu'daki varlıklarını ortadan kaldırmak, maddi temellerini e, ortadan kaldırmak için kullanılıyor. O, o derece yoksunlaştırılıyor ki Ermeniler, tehciz edildikleri konvoylarda kendilerini korumakla mükellef güvenlik görevlerine bunun için rüşvet dahi veremeyecek duruma düşürülüyorlar. Böylece hani bu e, fiziksel imha, Envalmetka mevzuatı bu fiziksel imhanın gerçekleştirmesine doğrudan etki yapıyor. Öte yandan teşhir sürecinde Ermenilerden müteşekkil konvoyların e, işte tırnak içinde yerleştirildiği kamplar diyorum. Bu kampların ölüm kamplarından pek bir fark yok. İşte Suriye vilayetinin Hama, Humus, Rasul Ayn, Meskene, Bağb, Mumbiç, Havran, Musul ve Derzor gibi kazalarına sürgün edilen Ermeniler bu bölgelerde maruz kaldıkları salgın hastalıklardan, açlıktan ve susuzluktan kırılıyorlar katliamların yanında. Ee, Tabi ilaveten bu bölgelerde teşkilat-ı mahsusa düzen, düzensiz birlikler dediğimiz bu teşkilat-ı mahsusa birliklerinin eliyle de kitlesel olarak katlediliyorlar. Bütün bu katliamlar oralarda görevli resmi Osmanlı askeri ve sivil idarecileri memurların Göz önünde ceryan ediyor. Esasını temel mesele şu. Tehcir'i organize eden Talat Paşa. Bu bölgelerde sürgün ettiği Ermenilerin bu koşullar altında hayatta kalamayacağını biliyor. Tehcir sürecinin arkasında yatan gaye bu noktada düğümleniyor bence. Yani tehcir koşulları bir bütün olarak değerlendirildiğinde iddia ve terakkinin Ermenilerin topyekün imhasına dönük politikalarındaki bence kasıt ve niyet unsuru ortaya çıkıyor. Altı çizilmesi gereken bir diğer nokta İttihat ve Terakki Merkezi umumisi liderlerinin Ermenilerin tehciliyle birlikte eş zamanlı yürüttükleri bu Anadolu'nun demografik olarak homojenleştirilmesi meselesi. Başka bir ifadeyle Balkanlardan ve Kafkasya'dan gelen Müslüman muhacirlerin ve göçmenlerin Ermenilerden e, boşalan yerlere yerleştirilmesi, bu grupların Ermenilerin geride bırakmak zorunda, zorunda kalkan mal ve mülklerinin de sahibi oluyorlar aynı zamanda. E, ez cümle işte Ermeni tehcirinin içeriği, koşulları, planlı ve plan, plansızlığı, koordinasyonu ve koordinasyonsuzluğu bir bütün olarak değerlendirildiğinde soykırımdaki kasıt unsuru görülebilir. Ee, dolayısıyla buradaki aslında birinci hedef Ermenilerin artık devlet için bir sorun, bir gayle olmaktan çıkarılması yani Ermeni'yle, yani büyük devletlerin, Ermeni meselesiyle ilişkin imparatorluğu artık reform yapma huzurunda zorlamaması için var olan Ermeni nüfusunun tehcir ve katliamlar yoluyla, aynı zamanda ihtida yoluyla, din değiştirme, zorla din değiştirme yoluyla mümkün mertebe seyreltilmesi. Hedef, nihai hedef. Yani iddiatçı nüfus ve istatistik mantığı tamamıyla böyle bir zihniyetten neşet ediyor. Yani bu zihni arka planda Artık Ermenisiz bir Anadolu tasavvur edilmekte ve bunun ötüsünü geçerek bu doğrultuda politikalar uygulanmaya konmaktadır. Ee, dolayısıyla 24 Nisan 1915 bu anlamda Osmanlı Ermenilerine uygulanan yakın tarihin en acı verici soykırımını ifade eden sembol bir tarihdir. Ee, Bütün bu süreçleri tekrar düşündüğümüzde İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi artık bir problem gayli olarak kodlanan Ermenilerin Anadolu'daki varlığına son vermek için kararını verir ve uygun ortam savaş ortamında bunu uygulamaya, e, uygulamaya koyar. E, Ermeni soykırımının kısa bir bilançosunu çıkarmaya çalışırsak e, burada Belki biraz e, nüfus verilerinden bahsetmek gerekir. E, 1914 Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki Ermeni nüfusu 1.915.000'e yakın. Tabii bu e, Ermeni Patikanesi nüfus istatistiklerine dayanıyor. E, Osmanlı nüfus verilerine göre ise Ermenilerin miktarı 1.1.251.000 yaklaşık. Talat Paşa'nın evrak metnlerine göre savaş öncesi Osmanlı Ermeni nüfusu yaklaşık bir buçuk milyon. Yine e, Talat Paşa'nın evrak-ı verilere göre 1917'de imparatorluğun 23 vilayet, bu hüdavendigar hariç ve bu kalmış olan her meslepten Ermeni varlığı ise 350-400 bin kadar tahmin ediliyor. E, Talat Paşa 1916 bahar aylarında resim bir açıklama yaparak tehcir edilen Ermenilerin 800 bin, kayıtların da 300 bin olduğunu belirtiyor. Evet. Talat Paşa'nın 1917 raporunda gösterdiği üzere ise 1 milyon aşkın Ermeni tehcil edilmiş. Ee, baktığımız zaman tabii e, rakamlar muhtelif. Yani Ermeni tarafının ve Türk tarafının verdiği rakamlar arasında tabii ki e, farklar var. E, peki Ermeniler nasıl imha ediliyor? Yani burada e, çeşitli yöntemler ve teknikler ve stratejiler var. Mesela Karadeniz bölgesinde mukim Ermeniler Kayıtlara bindirilmek suretiyle denize dökülerek öldürüyorlar. Ee, yine bazı bölgelerde Ermeniler sürgüne gönderilmeden bulundukları kasaba, nahiye ve köylerde öldürüyorlar. İşte 1916 yılı sonrası mesela 3. Ordu komutanı olan Beyip Paşa yazılı bir ifadesinde Mittis Muş bölgesine tanık olduğu bu türden imhalara örnekler veriyor. Ee, Ilaveten Ermenilerin sürgün edildikleri Suriye ve Irak'taki çöl bölgelerinde yine imha süreçleri var. Suriye vilayatına bağlı Derzor Ermeniler için adet bir ölüm kampına çevriliyor. 1916'da örneğin Derzor çöllerinde katledilenlerin sayısının 200 bin civarında olduğu söylenir. Ee, burada sorumluluk tabii tehcirin bu şekilde sonuçlanacağını zaten bilen iddiaat ve terakki idarecilerindedir. Ee, Seminerimizin başlığında da anlaşılacağı üzere Osmanlı Devlet Ricali'nin bir mesele problem ve bertaraf edilmesi elzem bir gayle olarak tanımladığım bu vaka uzun bir tarihsel dönemin e, yani elimden geldiğince açıklamaya çalıştığım bu tarihsel bağlamın ve dönemin sonunda soykırımsal bir sürece doğru e, yol, al, yol alıyor. Tabi bu hiçbir biçimde doğrusal bir süreç değil. Tek bir illiyet bağı üzerinden ilerlemiyor. Son derece grift olaylar silsilesinin sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz maalesef toplum olarak hala bu olayın sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Dinlediğiniz ve sabrınız için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.